0: Este podcast es presentado por el Laboratorio de Periodismo UC. ¡Despierta! ¿Qué se te antoja desayunar? Nuestro platillo especial contiene tres cucharadas de teoría, cuatro de conocimiento, una pizca de información y una taza de comunicación. Esto
1: es Desayunando Comunicación.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo programa eh, Desayunando Comunicación. Mi nombre es Víctor Manuel Blanco Saucedo y como siempre tengo la grata compañía de...
0: Cristina Flores Villegas y Fernanda Vega. Bueno, como habíamos dicho ya es un nuevo programa y hoy vamos a hablar de un tema bueno que es muy popular aquí en el país, en México... ¿Qué es el fútbol?
2: Primeramente, ¿qué es el fútbol? Ya todos sabemos, ¿no?, que este deporte se practica entre dos equipos, son 11 jugadores que tratan de introducir un balón en la portería contraria y que la duración es de 90 minutos. Eh, hablar principalmente cuál es la función del fútbol, eh, pues diríamos que es entretener, el divertir, es el integrar, ¿no?
0: Así es, también recreación. Bueno, también depende mucho de qué lado estés. Si estás como espectador, obviamente buscas diversión, entretenimiento. Sí. Pasar un buen rato, este, no sé, desestresarte Pero sin embargo, si estás en, en la cancha jugando, bueno, pues Activación física, recreación, un montón de cosas que engloba el fútbol
1: Sí, por eso hay más razones, el fútbol es el deporte más popular aquí en México Y en muchos países Y pues eso no es, no es nada nuevo A diario nos topamos con información de fútbol Con íconos eh, de fútbol en, en los medios Con gente súper fanática y súper aficionada del fútbol
2: y hablando también de, de la función de del fútbol, ahora sí que de los jugadores dentro de la cancha pues hablaríamos que cada uno de ellos tiene una función es decir que está el guardameta el portero, Están los defensas, está el mediocampista o volante también se le llama y también el que en muchas ocasiones se lleva el crédito, ¿no? El delantero. Esa sería como que las principales funciones de, de los jugadores, ¿no? Y también pues está el árbitro que cumple la función de que, de que no se cometan faltas ni, ni algo que vaya fuera de dentro del juego.
1: Sí, eh, pues la verdad es que todo eso para mí suena demasiado aburrido. No es por ofender a nadie ni criticar a nadie, pero eh, me, me aburre mucho hablar de fútbol, pero me entusiasma. Ya saben, los que me conocen ya saben que sí soy bien criticona Y me entusiasma, pues sí, criticar lo que, lo que yo veo como pues, que hay que criticar y, y no es que queramos hablar de fútbol en sí Sino que buscamos como resaltar esa parte un poco de disfunción narcotizante del fútbol en, en la sociedad O sea, es algo que está estamos hundidos en ese abismo en el que el fútbol resulta muy importante Incluso más importante que otros acontecimientos que sí son de gran importancia en la sociedad
0: Así es, bueno, el, el fútbol en México tiene pues muchísima audiencia y parte de lo que es el fútbol pues vienen los uniformes, ¿no? Cada equipo se identifica con un escudo, con un... Este, una mascota. Con una mascota, sí, perdón. Unos colores que lo identifican, ¿no? sé si, si han visto, por ejemplo, la guerrilla de aquí de San Luis que luego se pintan sí. la cara de amarillo y azul, creo que son los colores dorado, aquí. Dorado, por favor. Dorado. Dorado. Dorado y azul. Bueno, así mismo, yo creo que los colores que se ven más... Eh, eh, aquí en México viene siendo el amarillo o bien algunas veces el dorado, el rojo, el blanco y el azul. Creo que son los que más predominan. También el verde, el verde.
1: Sí, en equipos como el de el León y así. Pero también de ahí se deriva mucho el consumismo porque pues todos esos, col es esos colores representan estos equipos y se hace reproducción de peluches, estampas para el carro y cosas así. Hay gente que hasta pinta su carro así y pues también las playeras, ¿no? Y pues es un consumismo súper súper extremo, o sea, sí se, sí se reúne una gran cantidad de dinero comprando ese tipo de cosas.
2: Sí, 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 y hablando de, también de, de las mascotas, yo no lo voy a decir, ¿no? Aunque, bueno, el mejor equipo es el Pumas, y este, <risa> eh, pero no lo voy a decir.
0: <risa> ok, no lo este, digas, Che.
2: Tenemos de la Universidad de México, por ejemplo, el Puma, ¿no? De la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues es un tigre, el león con su león, el Querétaro con un gallo, el América con el águila, el Atlas, que es un zorro, el Veracruz con un tiburón, el Guadalajara con la chiva el Chiapas con un jaguar Tijuana con un Choloscuincle. es decir como que estas mascotas estos animales como si fuera su su arma de poder su, su escudo de, de guerra ¿no? de cómo se van a enfrentar estos 11 gladiadores en esa, en esa cancha y cómo tienen a esa figura representativa y hasta las imágenes ¿no? que ponen del de águila golpeando a, a la chiva o el puma golpeando a, a la o etcétera
0: no sí claro que sí bueno y con esto viene pues la fuerte la fuerte disputa que hay entre los seguidores de un de un equipo y de otro pues Simplemente no me dejaran mentir con el América y las chivas, bueno, es una guerra interminable, que el América es mejor y las chivas no sé qué. Entonces, pues también es muy interesante cómo genera un partido que debería ser amistoso, oye, vamos a jugar, a ver quién gana, y punto, y termina siendo en, en una pelea. Sí, genera violencia. Así es.
1: Sí, yo no sé nada de fútbol, pero sí estuve enterada de que hace tiempo, no me acuerdo cuándo, en el Astras, aquí en San Luis Potosí, se suscitó pues un acontecimiento en donde pues un balazos sí. o algo así, no sé, sí estuvo fuerte la cosa y si te preguntas cómo es que es un, el fútbol puede causar eso en la gente, o sea, así como tú dices, Vega, es una gran rivalidad que realmente pues se sale de las manos y es un deporte y mencionabas al principio que es de recreación, de entretenimiento, entonces eso se sale completamente de las manos y se está yendo a otros parámetros ya más graves o sea, violencia, puede salir gente lastimada, ofendida etcétera.
2: Sí, nos diría Gramsci no, hegemonía y poder y esto se ve claramente con, con las barras ¿no? como una, bueno que es una cultura que se trae de Argentina y como aquí en México eh, también lo tratan de implementar y se ven más cosas negativas que positivas por el no saber perder y empezar a, o comenzar a provocar al equipo contrario y esto que genera lo que ustedes habían comentado, ¿no? Luchas, ya sea ahí dentro del estadio o fuera, los conflictos también entre jugadores y directivos, de que si favorecen a tu equipo eh, los árbitros o, o de que está siendo muy... Eh, beneficiado por otras cuestiones no, no tanto del fútbol, ¿no? Y es eso, ¿no? Esa hegemonía y demostrar ese poderío de que es el equipo, eh, ya sea por cualquier medio, el mejor.
1: Sí, es que el fútbol definitivamente toca corazones. De, o sea, la gente se enamora de su equipo, se enamora de los partidos y nos llega, o sea, a esa gente le llega a doler más el perder un partido que el perder a un familiar o no sé. Y, y no lo digo, no es un ejemplo tan, tan lejano, lejano a la porque realidad. Porque yo con a un, a un chico es de Monterrey y una vez en, este año fue cuando salió una nota de que la verdad no me acuerdo bien pero un creo que un chavo mató a su novia ¿no? y este tipo de Monterrey publicó un estado en su Facebook burlándose de, este, de esta tragedia ¿no? o sea cómo te puedes burlar de la, de la muerte de alguien de un asesinato meses después me mandó un mensaje diciéndome que está muy triste porque su equipo perdió el partido pero estaba triste triste me dijo que estaba deprimido que no tiene ganas de nada Que no quiera saber nada de nadie que, que la verdad era el golpe más duro de su vida Que lo iban ganando y de la nada perdieron Y yo le dije, oye, pero no inventes ¿Por qué te duele más un partido? Que, o sea, me acuerdo que tú te burlaste De la muerte de alguien, ¿no? Y me, y me contestó una cosa totalmente distinta A la que le pregunté, pero el punto es que Realmente el fútbol te hipnotiza De esa manera en que Te duele más, te sensibiliza más El estar en un partido que el estar Inmerso en problemas reales de la sociedad
2: Sí, que tanto no genera la mercadotecnia o el consumo, ¿no? Con los banderines, con las figuritas, con los álbumes, con las playeras. Con los con...
1: videojuegos, por ejemplo, de
2: FIFA. Ah, sí. Sí, sí, sí. Todo ello como te eh, comienza a, a enajenar y a tratar de formar parte de esa sociedad del consumo del fútbol, ¿no?
0: Sí,
1: es, es totalmente un consumo.
0: Sí, claro. O sea, no. Hemos visto un montón de gente que en, en tiempos de, de partidos de México que son importantes, Importantes, o de, no sé, que va a haber algún clásico o algo así, no ves a nadie en la ciudad. O sea, la ciudad está vacía, todos están o en sus casas o en algún bar. Sí, y bueno, a, a estos establecimientos, algún restaurante, bar, que les conviene bastante la transmisión de sí. este de este programa, los partidos, que son en vivo y así, les conviene muchísimo porque no sé qué promoción si gana México y cosas así. Sí. Entonces, pues claro que genera un consumo enorme, pero, por ejemplo, en cuanto a bares, pues ¿qué es lo que, lo que genera? pues en un, a un bar pues tomas alcohol ¿no? Uh -huh. pero después o sea se genera un ambiente pues tenso porque están las personas que le iban a tal equipo y están las que no y es un choque tremendo ¿estás de acuerdo?
1: Sí, 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 sí se, se empiezan a suscitar como actitudes ya un poco inmaduras, infantiles que no dejan de, de olvidarse de que el fútbol es, es un deporte y o sea ya sé que los que aman el fútbol pueden decir que esté bien idiota y que no tengo argumentos para hablar si no sé de fútbol, tal vez tengan razón pero pero pues es mi humilde punto de vista Y es que la verdad Viendo las cosas de la manera más fría posible El fútbol es un deporte Y así, tal cual
2: Sí, te digo eh, Va mucho con esto de, del consumo Y de el generar esa mercadotecnia También eh, los líderes, ¿no? Los principales jugadores que generan eh, demasiada Mercadotecnia Por ejemplo Desde la época De Pelé De Diego Armando Maradona De Hugo Sánchez Aquí en México eh, De Cuauhtémoc Blanco De los que están Actualmente ¿No? Lo que Messi es. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Cristiano Ronaldo sí. Y Neymar ¿No? ¿Cómo son tomados Como líderes? ¿Cómo son tomados Como figuras A seguir Y todo lo que se genera, ¿no? En cuanto a la mercadotecnia, en cuanto a la publicidad, en cuanto a todo ese beneficio económico que va a retribuir, ¿no?
1: Sí, son, son estereotipos que pues también están basados en cierto sentimentalismo, para que la gente pues pueda también, pues que eso los incentive, ¿no? A seguir consumiendo el fútbol, porque consumir fútbol significa consumir un sinfín de cosas.
0: Así es, ya hay personas que, bueno, creo que sí considero, a mi punto de vista, que el fútbol, a mí la verdad se me hace bastante difícil, lo he intentado jugar y la verdad, soy pésima. Admito que tiene su grado de dificultad, sí, pero claro. a veces me resulta un poquito preocupante el hecho de que jóvenes y niños, al momento de que les preguntas, oye, ¿quién es tu ídolo?, me digan Messi. Ay, ¿qué ha hecho Messi aparte de patear el balón y meter muchos goles? Bueno, realmente no. Y evadir estoy... impuestos. <ríe> Ándale, <ríe> si no lo acaban de sentenciar, sí. creo. Entonces, pues sí, creo que hay figuras públicas y personas reconocidas que han aportado mucho más a la humanidad a la ciencia, al arte, entonces pues sí creo que, que es parte de la enajenación que ya es pa, que es que forma parte de nuestra cultura al menos en México, el fútbol es una parte muy importante de nuestra cultura y de nuestra sociedad.
2: Y esa cultura pues, es generada por películas, caricaturas,
1: También libros. canciones,
2: Libros, novelas, hasta novelas inspiradas en el fútbol, ¿no? Sí. Y, y vamos, todo eso, pues, hace que los jóvenes, principalmente, pues, sí se traten de vestir y actuar como los jugadores, ¿no? ¿Cuántos no vemos con...? El peinado de, de este Cristiano Ronaldo Que tratan de parecerse a él, ¿no? O, o igual a, a este Messi eh, O a Neymar, ¿no? Por mencionar algunos
0: Sí, claro Y ya enfocándonos un poquito más En lo que ocurre dentro de la cancha Bueno, yo creo que aquí en México Si de algo gozamos Es de un lenguaje bastante extenso En cuanto a palabrotas Este, por ejemplo Al parecer estamos penados Por el famoso E Y bueno, ya saben lo que continúa sí no o se sí. supone que, que penan al, al equipo cuando los espectadores, bueno en su mayoría mexicanos, eh, hacen este, este saludo al otro al sí, otro jugador, ¿no? Sí, se
1: supone De hecho, sí hicieron sí, aquí en el laboratorio de periodismo Una cápsula de opinión Y, y, y me pareció muy interesante eso Porque eh, muchos de los de los encuestados opinaban Que es puro folklore Y como tú dices, pues es parte de nuestro lenguaje y, y que realmente sí Pues no tiene nada de malo gritar eso Porque es como adrenalina, ¿no? Por el deporte Pero, o sea, yo yo sigo pensando Que, que la verdad, pues sí Nosotros no podemos saber qué, qué tan ofensiva le resulta esa palabra A quienes se le están gritando ¿no? O sea, creo que el hecho de que Toda una masa te esté gritando O sea, lo voy a decir, que te esté gritando puto Yo la neta sí me sentiría bien mal, o sea, creo que sí Creo que también está esa parte de que Desensibiliza más estar eh, perdiendo O ganando y, y no piensan O sea, me voy a sonar muy cursi, pero no piensan en, en lo que pueden causar en los demás Sí,
0: claro, porque por ejemplo, esa palabra Pues hace referencia a A las personas homosexuales, ¿no? Uh -huh. Así le llaman a un hombre homosexual sí. Entonces, obviamente, la comunidad Gay dice, oye, no es una oferta que te digan homosexual, porque Exacto. lo estás utilizando como si fuera una ofensa Exacto. y creo que tienen toda la razón.
2: Sí, sí aparte pues, es una descarga de emociones, ¿no? Ahí en, en lo que es la cancha de fútbol y vamos también dentro de ella, pues se manejan códigos, ¿no? Por ejemplo, quien sabe de fútbol sabe que es una recepción o un pase o un tiro o un fuera de lugar, un tiro de esquina, un penal o cuando se comete falta, ¿no? Y vamos si las personas no están como que muy familiarizadas con todo ese contexto del fútbol, pues si no van a entender eh, eh, cuando es fuera de lugar o cuando eh, se comete penal porque el balón le pegó en el cuerpo, en la mano, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, pues alguien que a quien, a quien le gusta el fútbol necesita saber de eso, creo que por eso me estoy durmiendo un poco y lo admito, me aburre mucho hablar de fútbol, pero pero sí, estoy, estoy de acuerdo en que es también como como una especie de argot, no o sea, es también estar en una comunidad futbolera muy externa a quienes no conocemos nada de fútbol.
0: Así es, bueno, y como todo tiene su, sus fines económicos, hemos visto a los jugadores, a los más importantes mundialmente y claro, aquí en México, en comerciales de bancos, en uh -huh. comerciales de tarjetas de crédito, en cosas que de tienen cerveza. que ver con ajá, en cervezas y cosas así. Entonces, pues ellos también ya se convierten como en la cara de las marcas, ¿no? Sí. Porque las marcas más reconocidas saben perfectamente que el fútbol es muy importante a nivel mundial. Y pues claro que, que como ya mencionamos, los jugadores se convierten en líderes y obviamente como buenos seguidores vamos detrás estos libros
1: Sí, y las ganancias son, son altísimas, o sea, desde, la, desde el dinero que ganan ellos a la hora de estar allí en la cancha hasta la cobertura que se hace, o sea, las, las marcas que pagan por porque pasen sus comerciales a la hora de que está el fútbol, o ahí mismo los patrocinios en, en los partidos, o sea, es, es mucho manejo de dinero y no deja de ser consumo, o sea, nosotros estamos consumiendo y la publicidad también se maneja mucho de la mano con el deporte, porque el deporte, pues es una, es una buena herramienta para, para hacerse publicidad, para hacer patrocinios para anunciarte cuando porque sabes, estás seguro de que la gente está viendo el partido, entonces pues no se van a perder tu comercial porque están ahí pegados en la televisión.
2: Sí, capitalismo puro nos, nos diría Carlos Marx, ¿no? Eh, de igual forma, ¿no? Eh, hablando de la mercancía, vemos cómo es esta lucha de las televisoras por tener a los equipos eh, a los principales y transmitir sus partidos, bueno, aunque ahora ya las chivas se van a la televisión de, de paga y pues sí es como que eh, algo paradójico porque ellos siendo un equipo de mexicanos del pueblo pues ahora tener que pagar por verlos, sí es como que un golpe para sus aficionados, ¿no?
0: Pues sí, claro. Sí, y por supuesto también es, es muy rescatable eh, las reporteras que utilizan las televisoras. Oh, Hay una sí. chica que se llama Inés Sainz, desde TV Azteca, tengo entendido. Sí. Ella pues siempre la mandan a los partidos más importantes y la verdad la chica es muy guapa, muy atractiva físicamente, se ve que trabaja su cuerpo. Pero, ¿cuál es su función ahí? Yo lo que me puse como a analizar un poquito, yo creo que es llamar la atención de los jugadores sí, y conseguir que... oye, oye, este, dime rápido, ¿cómo te sientes después de jugar? Cosas así, ¿no? Uh -huh. Es vestirse súper atractiva para que algún jugador importante la voltee a ver y ese es el momento en el que capta la atención y a grabar, ¿no? Sí. Entonces, ese es el trabajo de una mujer guapa ahí.
1: Sí, cualquiera diría que realmente los estereotipos que están más marcados, bueno, sí están más marcados son los masculinos porque predomina el fútbol varonil, pero también está muy, muy inmiscuida ahí la imagen de la mujer en, como en estos casos, o sea, de una manera ya también pues un poco sexual y para llamar la atención y pues sí, totalmente para, para asegurar como, como tener como esa Audiencia eh, Sí, esa audiencia, exactamente
2: Y pues, por ejemplo, en Televisa también está Gina Olguín y Marisol, ¿no? Que son uh -huh. mujeres también muy, muy guapas Y por lo general siempre eh, también eh, Con unos vestidos muy muy, creo muy se, sugerentes. Creo que
1: se te está cayendo la baba, Ching.
2: Porque sí están muy Nada muy más guapas, de recordarlas, sí. sí son, Estamos son hablando de fútbol.
1: Estamos hablando de fútbol.
2: Pues sí, pues que es como un ganchito que te hace que tú veas también sí, ahí es los programas esta deportivos porque sí hay mujeres muy atractivas y que sí te llaman la atención. Ya entendimos, Ching. <risa> y bueno, también hablamos de los espectadores en los lugares, ¿no?, de integración donde ven este tipo de los partidos, ¿no?, que, es, eh, que ya habíamos dicho, ¿no?, en los bares, igual en las casas, ¿no? Cuando llamas a tu círculo de amigos, cuando compras, hablando de la mercadotecnia y el consumo, eh, que las cervezas, que la botana o que preparas la comida para ver el partido, la final, no se diga, o cuando están los mundiales.
1: Sí, también se hace como esa interacción social en, en, entre esos grupos, entre esos líderes y también es otra manera de convivir, digo, cada quien tiene la suya, la mía no es para nada el deporte, pero sí a muchos les funciona a la perfección el convivir eh con base en, en el deporte, en este caso el fútbol. Y pues sí, yo creo que, creo que está chida esa parte también, creo que está padre esa, esa convivencia y eso sí, no lo critico, cada quien es libre de convivir como, como le plazca.
0: Sí, pero bueno, yo me estaba acordando. Cuando estaba en la secundaria, había un mundial. Entonces, detuvieron las clases para ver los partidos de México. Serio? Creo que ahí el fútbol ya se metió sí. en partes donde... Claro. O más bien, la escuela permitió que el fútbol se metiera en partes que no tenía por qué meterse. Digo, claro. ya fuera de la escuela, cada quien puede ver lo que quiera, pero horario de clases, horario de clase. Y la verdad, pues sabíamos quienes También no soy muy fan del fútbol, pero pues sí se generaba como un ambiente de... De todos se volvían loquitos y aventaban cosas. Pues, y, sí, eran cos niños. y cosas de ese tipo ¿no? Entonces sí estoy enterada que más de una escuela Lo hizo en esas fechas Pero sí pienso que pues, realmente no es necesario Porque no. bueno, tú a lo tuyo Y el fútbol a lo Exacto. suyo
1: Nuestras vidas pueden transitar de la misma manera Si hay fútbol o no Bueno, en el caso de la mía
2: bueno, pues eso sería todo por nuestra parte, gracias por escucharnos y pues, arriba los Pumas.
1: Ay no, pero no, la neta, la neta sí abajo el fútbol, no me gusta el fútbol, lo, lo admito, aunque me critiquen. Bueno, intentaré ser la
0: parte neutral, Ajá. así que que pasen un bonito día nos vemos a la próxima.